1: Las claves del mundo. El contexto
0: internacional en podcast OM.
1: Este miércoles 24 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin presidió en Moscú el fastuoso desfile militar con motivo del Día de la Victoria, una parada castrense cada año para celebrar la derrota de los nazis a manos del Ejército Rojo, la entrada en Berlín de las tropas rusas y la toma del Reichstag. A propósito de los 75 años de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha vuelto una ocasión en donde nos volvemos a preguntar quién realmente ganó la Segunda Guerra Mundial y tiene connotaciones importantes por el contexto histórico que estamos viviendo actualmente. Se habla de que estamos inmersos en una Segunda Guerra Fría, donde después de la caída de la Unión Soviética Rusia vuelve a ser protagonista En la historia mundial Con Vladimir Putin a la cabeza Y sobre todo también Porque Putin está buscando Una reelección Que lo llevaría a gobernar Rusia Hasta 2036 Todo esto nos lleva a acusaciones Entre Occidente y Rusia De manipulación histórica De mentiras, de revisionismo En las claves del mundo Nos preguntamos ¿Quién realmente ganó la Segunda Guerra Mundial? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve ahora querer saber quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los saludamos con mucho gusto, como todas las semanas, Víctor Hugo Rico y Jair Soto. ¿Cómo estás, Jair?
2: Hola, Víctor. Un placer una vez más estar contigo aquí en Las Claves del Mundo. Y bueno, y sí, como dices, Víctor, las actuales generaciones occidentales están plenamente convencidas de que la Guerra Mundial fue ganada por Estados Unidos.
0: AFP, 24 de junio de 2020. Una celebración del sacrificio de los soldados soviéticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó el miércoles en una ceremonia patriótica en conmemoración de la derrota nazi, y puso énfasis en la deuda que el mundo aún tiene con Moscú. En su discurso, el mandatario evitó sus acusaciones contra los países occidentales, a los que la semana pasada volvió a acusar de revisionismo histórico antirruso en un largo artículo
1: nos hemos dado cuenta este 2020, este año de cambios trascendentales estamos en un momento de inflexión histórica completa, esto implica pues muchas veces también la revisión de la historia lo estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos y en el mundo en la cuestión de las estatuas, hablando por ejemplo del racismo, del colonialismo de los líderes imperialistas esclavistas y ahorita pues el derribo de las estatuas implica pues una nueva narrativa histórica, es la búsqueda de recontar la historia, digamos esa frase tan conocida de que la historia la hacen los vencedores, ahorita digamos, desde abajo se está intentando cambiarlo, o desde arriba, en el caso que, que vamos a comentar hoy, pues las grandes potencias de occidente, Estados Unidos principalmente Europa en su conjunto, por un lado, y Rusia por el otro, en este marco de tensión que hay entre por un lado, las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza ...y Europa en su conjunto... ...y Rusia por el otro... ...se acusan mutuamente ahorita... Pues, ...del desorden mundial que estamos viviendo... ...desde la cuestión de la anexión de Crimea... ...por parte de Rusia... ...que era una parte de Ucrania... ...los separatistas rusos... ...peleando en esta parte... ...contra el ejército ucraniano... ...los intentos de influencia... ...en las elecciones rusas... ...que se acusa a Rusia... ...de también el intento de influir... ...en elecciones europeas o de la supuesta injerencia en el Brexit, eh, ha creado un nuevo marco de tensión. Si a esto le añadimos también pues, la nueva ola de nacionalismos y extremismos que está viviendo el mundo, pues comprendemos un poco mejor esta cuestión de la segunda nueva guerra fría que está viviendo la humanidad. Y en este contexto, pues al celebrarse los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, 75 años ya, y seguimos preguntándonos y seguimos peleándonos quién fue el que ganó la segunda guerra por un lado está pues las potencias occidentales que dicen nosotros ganamos en el momento eh, del desembarco a Normandía que fue el 6 de junio de 1944 cuando desde Inglaterra tropas aliadas lideradas por Estados Unidos llegan a Francia al frente occidental para enfrentarse pues principalmente a la máquina de guerra bien aceitada que eran los nazis la Wehrmacht, esta imagen que todos tenemos del desembarco en Normandía, pues es el que culturalmente se nos ha legado, no solo dentro del mundo occidental, también de nosotros, en, en, en otras partes del mundo que tal vez tuvimos poco que ver en este enfrentamiento bélico, o que tuvimos estuvimos más o menos al margen y por el otro lado está el frente oriental donde la Unión Soviética se enfrentó a la mayoría de los soldados alemanes. La máquina de guerra nazi se volcó sobre Polonia, primero para invadir Polonia y luego eh, rompiendo el pacto que habían creado Hitler y Stalin de no agresión decide Hitler atacar la Unión Soviética y pues se habla de millones y millones de muertos entonces aquí la pelea es ¿dónde hubo más muertos por un lado? ¿cuál estrategia fue la definitiva para derrotar a la Alemania nazi? y también pues está digamos la guerra cultural, la guerra mediática que es muy importante actualmente que es nosotros en el imaginario popular quién derrotó a los nazis por un lado en el frente oriental en la Unión Soviética o en el Frente Occidental, Estados Unidos y Gran Bretaña. Hay una encuesta muy interesante. Que se realizó en mayo de 1945, ya a punto de terminar el conflicto bélico, se pregunta a los franceses quién creen que fue el ganador de esta, o quién iba ganando esta Segunda Guerra Mundial, en esa época los franceses contestan 57% dicen la Unión Soviética, y solo el 20% hablan de Estados Unidos y 12% de Gran Bretaña después, en 2004 muchos años después, se vuelve a hacer esta misma encuesta, y resulta que las los papeles se invierten después de décadas. El 58% de los franceses ya cree que Estados Unidos fue el que ganó la guerra y 20% considera que la URSS. ¿A qué se debió esto? En gran medida tiene que ver con el aparato cultural y propagandístico. También hay que darnos cuenta de que la guerra no solo se libró pues, en los campos de batalla, en las costas francesas o en, en los campos polacos o en las costas del Pacífico o en el Magreb de africano, sino también se jugó en primero en la radio, en la televisión, en la publicidad con la propaganda y luego pues en gran medida con Hollywood. Fragmento de la película Rescatando al soldado Ryan,
2: 1998. Esta propaganda que inició como esto en la Guerra Fría ya convenció al mundo que la derrota nazi fue pues, gracias a Estados Unidos, pero por un lado, históricamente, pues, podemos darnos cuenta por cuestión de las fechas históricas durante la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que realmente no encajan las versiones que maneja Occidente para no repetir tanta historia y también repetir más o menos lo que dijo Víctor, pues sabemos que durante este desembarco de Normandía, por el lado oriental, ya sabemos que por el lado del este está totalmente ya debilitado, régimen nazi por el avance soviético después de esa derrota en Stalingrado, que fue lo que significó prácticamente la derrota nazi en el este. Entonces, pues por ese lado ahí las fechas le pueden dar la razón a la Unión Soviética, pero sí es efectivamente durante la Guerra Fría en el que pues Estados Unidos abre otro frente de batalla con Rusia y este nuevo frente pues es como ya mencionábamos la historia. Entonces, sí durante años la, la producción cinematográfica ha proporcionado una, una visión absolutamente falsificada desde el punto de vista prácticamente se ha convertido ya en la historia oficial no ya no la dictaminan tal vez los libros sino que ya ese es el, el cine bueno también hay textos educativos en, en países occidentales que instauraron como verdad absoluta la victoria occidental y algunos documentales en televisión que también alardean de la victoria estadounidense sí realmente poder Podemos decir que la nueva cultura de Estados Unidos nos está inculcando ya desde hace décadas eh, una nueva historia que pueda favorecer eh, a los Estados Unidos en este contexto de una segunda nueva guerra fría.
0: Fragmento de la película Los cañones de Navarone,
1: 1961. Well, son, your bystanding days are over. You're in it now, up to your neck. They told me that you're a genius with explosives. Start proving it. Get me an ammo to use this thing. And by God, if you don't think of something I'll use it on you. Give up quietly,
0: gentlemen. Unless you want a great many innocent people killed as well as yourselves. Everyone is here exactly where you are. The party's over. Some of these stepped on the cake.
1: ¿Quién nos acuerda de Salvador Soldado Ryan que es de las últimas grandes producciones de Hollywood. Y, y pues si la vemos, la Segunda Guerra Mundial pues, prácticamente se desarrolla en Occidente. Pareciera que no existe la Unión Soviética, que no existe el Ejército Rojo y que nada más es los nazis malos contra los estadounidenses buenos. También mucho antes de Salvando al Soldado Ryan, está Dos en el Patíbulo, o los cañones de Navarone, un puente lejano, el puente sobre el río Kigual. Todas estas películas prácticamente... No existe la Unión Soviética como aliado de los occidentales en contra de, del ejército nazi. Después otro elemento que tal vez si lo vemos desde el punto de vista como simples televidentes, creo que nunca nos poníamos a pensar qué tanto nos están engañando en estas películas, no muchas veces las consumimos porque están buenas, porque nos las recomendaron, no estamos pensando en ese factor ideológico que nos están poniendo ahí de manera muy subterránea, pero eh, Hollywood desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría pues se prestó a este juego eh, propagandístico, se convirtió prácticamente en un quiebre ideológico y una propaganda y un combate por los símbolos, entonces no solo son las películas, también eh, hasta ahora los videojuegos como Medal of Honor, Call of Duty, cuando empezaron a surgir este tipo de videojuegos que ahora ya los podemos jugar en cualquier lado, prácticamente el frente oriental desaparece, entonces esto es un factor muy importante de la propaganda y sobre todo cuando termina la Guerra Fría, que oficialmente pues, es cuando se desintegra la Unión Soviética en 1991. El triunfo, la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, es Inglaterra y son los grandes héroes. Cuando se empieza a fortalecer, por lo menos políticamente, militarmente, Rusia y pues ya de la mano de, de Putin, tiene este, casi para 20 años está en el poder empieza a ver este giro otra vez y empieza Putin a tratar de reivindicar el papel de la Unión Soviética pero como símbolo también, hay que verlo desde el punto de vista político, como símbolo del poderío actual ruso. Es como Putin colgándose de un país que ya no existe, de un ejército que ya no existe, que es el Ejército Rojo, para reafianzar su poder, sobre todo desde el punto de vista del nacionalismo y del patriotismo que es el principal factor de aglutinamiento de los rusos en este momento, para intentar insertar a Rusia otra vez en el concepto cierto de las potencias mundiales. Por el otro lado llega también Donald Trump y pues de las primeras cosas que empieza a hacer pues es negar la importancia de la Unión Soviética en una ceremonia que hicieron en la Casa Blanca también para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera menciona a la Unión Soviética, no habla de Inglaterra y de Estados Unidos y esto enfureció a Putin ¿no? y empieza a acusar a Occidente de mentiras, de falsear la historia y también el, por otro lado el, la Unión Europea el Consejo Europeo, el Parlamento principalmente, aprueba una moción donde culpa a Stalin y a la Unión Soviética de, junto con los nazis, haber devastado Europa del Este. Estos tus pues, intentos, desde el punto de vista ideológico y de la historia, de socavarse unos a otros, estamos viendo que regresan en este momento.
2: Sí, efectivamente, pues ahora habla de Putin, pues a eso en estas fechas es lo que más ha hecho en, eh, contra Occidente, le ha reprochado en minimizar su papel en la victoria, sus enormes sacrificios realizados. Las cifras eh, más aproximadas a lo oficial pues habla de que la Unión Soviética, quien tuvo mayor número de muertes con 24 millones, presentaba el 14% de su población, en cambio en Gran Bretaña solamente perdieron la vida el 1% de su población en esa guerra, mientras que en Estados Unidos solamente fue el 0.2% de bajas. Esto también señala cómo fue el compromiso de los militares rusos, primera parte su defensa de los nazis y la
0: segunda el contraataque para recuperar el este... AFP, 8 de junio de 2020. Recuperar el espíritu de 1945 para enfrentar a la pandemia de coronavirus. Ese fue el deseo expresado por varios dirigentes europeos el viernes, cuando se cumplieron 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial. No debemos permitir que este orden de paz se evapore hoy ante nuestros ojos. No debemos resignarnos a la alienación de quienes lo establecieron. Queremos más y no menos cooperación en el mundo, incluyendo la lucha contra la pandemia.
1: Auch im Kampf gegen die
0: Para Alemania el día es sinónimo de derrota, pero también de liberación del régimen nazi y de los campos de concentración. El país normalmente no conmemora o celebra muy poco el aniversario, pero esta vez Berlín decidió declarar un feriado. Ja. Sí, los alemanes hoy podemos decirlo. El día de la liberación es un día de gratitud. Hemos necesitado tres generaciones para poder decirlo de todo corazón. En Londres, el escuadrón acrobático Flechas Rojas de la Royal Air Force sobrevoló el centro de la ciudad. El primer ministro británico Boris Johnson recordó en un mensaje a los veteranos de la guerra. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presidió una ceremonia mínima al pie del Arco del Triunfo prácticamente vacío.
1: La pregunta que nos hicimos al principio ¿Quién fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial o quién derrotó a los nazis? El fin no es ponerse del lado de los estadounidenses o del lado de los rusos o de los soviéticos en esa época más bien es encontrar por qué en este momento continúa este debate y sobre todo es pues, más de un debate político y pues, nuestro deber es no ponernos de un lado o del otro sino comprender la complejidad de lo que significó la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista militar político, ideológico, geopolítico porque si bien el número de muertos la peor parte se lo llevaron los soviéticos y eso es una de sus grandes razones que esgrimen para decir que ellos fueron los que derrotaron a los nazis y por otro lado la mayor parte de toda la maquinaria de guerra nazi se volcó sobre el frente oriental, es decir, contra los soviéticos. También es cierto que Estados Unidos pertrechó de importante eh, armamento y aviones a la Unión Soviética que sin eso también hubiera sido difícil que hubieran podido derrotar a los nazis. También es cierto que los primeros en entrar en la guerra contra los nazis fueron los británicos, aunque pues terminaron siendo expulsados de Francia y cuando los nazis toman Francia en 1940, pero los británicos ofrecieron una gran resistencia que en parte permitió contenerlos en esta zona. No es tan fácil esta cuestión de la historia. En este sentido, creo que lo importante es darnos cuenta de que en este momento estamos siendo testigos de una batalla ideológica. Y nosotros ahí tenemos que decir hasta dónde Rusia o la Unión Soviética realmente tienen un gran valor para preservar, digamos, el mundo como estaba en esa época para haber derrotado pues a un Estado totalitario como era la Alemania nazi y también pues actualmente ver que tanto también se está utilizando la historia de la Segunda Guerra Mundial como propaganda para tratar de que nosotros nos decantemos por un lado o por otro. Es decir, si bien Rusia merece ser reconocida el ejército rojo por su contribución a la derrota nazi, también tenemos que ver que ahorita en este momento el gobierno de Putin pues está exaltando estos valores porque está enfrentado a Occidente y está intentando ganar influencia en Europa del Este los mismos gobiernos de Polonia por ejemplo, pues ha denunciado que también Rusia está intentando falsear la historia, está intentando falsear pues el papel de los soviéticos en esta zona, porque también acusan de que los soviéticos ocasionaron masacres de polacos y de muchos europeos del este antes de que se creara la cortina de hierro y de que se creara esta zona de influencia comunista en, en Europa del este. Y por el otro lado, estos intentos de Donald Trump o de los conservadores en Inglaterra, de decir nosotros somos los únicos vencedores, pues es también llevar agua a su molino. ¿no? Este desfile de la victoria que se llevó a cabo en Moscú, fastuoso, aunque sin ningún líder importante extranjero, este es un buen momento para recordarnos esto, que nosotros, pues más que decantarnos de un lado o del otro, creo que debemos ser más críticos en lo que estamos viviendo y comprender, pues, el contexto que estamos viviendo actualmente.
2: Pues bien, con esta invitación los dejamos y también para que nos sigan escuchando a través de todas las plataformas de podcast que están en sus manos, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí nos pueden... ...escuchar todos nuestros programas anteriores... ...que salen todos los lunes... ...y también este amplio repertorio... ...que OEM pone a sus manos... ...como instructores... ...un diálogo con emprendedores... ...que han dejado huella... ...y que dan consejos empresariales... ...muy recomendable este podcast... ...entonces los invitamos a que se suscriban... ...y que esperen la próxima semana... ...una nueva emisión de Las Claves del Mundo... ...ponemos a su disposición... ...nuestros canales de contacto... ...a través de nuestra cuenta de Twitter... Arroba podcastom y nuestro correo electrónico podcast arroba .com .mx. sus sugerencias, sus críticas les agradecemos mucho que nos hayan acompañado nuestra gratitud a la producción por Mitzi Hernández
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana